0: Die Corona-Sperren sind gelockert, das Wetter ist ziemlich super. Das heißt, viele Leute haben gerade vor allem Lust auf eine Sache, nämlich Grillen. Da stellt sich natürlich eine Frage, nämlich sich nachhaltig ein Steak auf den Grill hauen, geht das überhaupt? Die Antwort ist wie immer schwierig, denn sowohl Grill als auch Steak haben so viele Probleme, da möchte man eigentlich abraten. Aber wo bliebe dann der Spaß? Wir sagen, was immer geht, das ist nachhaltiger Grillen. Und heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie sowas aussehen kann.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Utopia und ich spreche heute mit meiner Kollegin Frenzi. Wir sitzen im Homeoffice und sind übers Internet verbunden. Sag mal, Frenzi, hast du denn in diesem Jahr schon angegrillt?
1: Nein, tatsächlich habe ich dieses Jahr noch nicht angegrillt und das, obwohl es schon Juni ist, fast jedenfalls. Das heißt, bald ist es soweit.
0: Okay, also man grillt normalerweise vorher an oder was? Ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Grill-Experte.
1: Also bei uns ist es oft so, dass wenn der, wenn der Winter so mild ist, wie es auch in diesem Jahr gewesen ist, dann wird bei uns tatsächlicherweise schon im Februar manchmal angegrillt.
0: Okay, ich bin nur fremd angegrillt worden, nämlich bei einem Freund, der hatte mich eingeladen mal am Wochenende ähm, zum Grillen, als die ersten Corona-Lockerungen kamen und ähm, ich muss sagen, und ich hoffe, er hört nicht zu, dass er eigentlich fast alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, also bis hin zu Alu-Grillschalen. Aber da sieht man schon so ein Problem, wenn man da jetzt daneben steht und sagt, Mensch, also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es jetzt nicht so perfekt, was du da machst und schlaue Tipps gibt. Da würde man sich eher unbeliebt machen auch wir wollen jetzt hier niemanden zu irgendwas zwingen, aber wer selber grillt, ja, der kann hier vielleicht schon ein paar gute Tipps mitnehmen, wie man eben nachhaltiger grillen kann. Doch vorher noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Das ist die Triodos Bank. Eine Nachhaltigkeitsbank, die euer Geld nicht in irgendwelche Atomstromkonzerne oder Rüstungsunternehmen steckt, sondern in coole und nachhaltige Projekte, welche das ganz konkret sind. Das ist schon mal spannend, sich genauer anzuschauen. Das kann man auf triodos.de sehen. Die stellen da ihre Projekte vor und es ist wirklich überraschend, wie vielfältig diese Projekte sein können, die man mit nachhaltigem Geld finanzieren kann. Aber mal zurück zum Grillen. In Deutschland ist es ja quasi Volkssport wie an den Seefahren oder im Biergarten sitzen. Alles großartige Volkssportarten. Aber wie das halt so ist, ne, die einen lieben es, die anderen hassen es. Da erhitzen sich die Gemüter schon mal an der Frage, kann man es überhaupt verantworten Grillen zu gehen oder ist das so schlecht für die Umwelt, dass man es gleich bleiben lassen sollte?
1: Hm. Ich würde sagen, das hängt von ganz unterschiedlichen Dingen ab. Also zum Beispiel würde ich sagen, es ist immer alles wirklich besser, als einen Einweggrill zu benutzen, der nur 2,99 Euro kostet und dann vielleicht auch noch so eine richtig fette Packung Billowfleisch fleisch draufzulegen, äh, die man um die Ecke im Supermarkt gekauft hat. Also das ist für mich so ein Worst-Case-Szenario, was ich nicht unterstütze, weil einfach viele Leute grillen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber oft, wenn man morgens durch den Park geht, sieht man neben den Mülleimern riesige Berge von Grillverpackungen und auch die Einweggrills liegen oft nochmal auf der Wiese herum und müssen dann eingesammelt werden. Also ich würde schon mal dafür plädieren, nie einen Einweggrill benutzen, bitte.
0: Da muss ich jetzt aber schon mal nachfragen, ne? was ist denn jetzt so schlimm am Alu-Einweggrill?
1: Naja, also erstmal das Wichtigste, vor äh, zuerst Einweggrill, grill total schlecht. Also jeder, der den schon mal benutzt hat, weiß, es qualmt wie die Sau und der geht total schnell aus. Also wenn du irgendwie eine Riege draufgeworfen hast und du willst die nächste draufwerfen, ist der Grill aus und du musst eigentlich den nächsten aufmachen. Außerdem ist es so, dass der Rost viel zu nah an der Kohle dran liegt, so dass wenn ich jetzt meinetwegen ein Würstchen auf den Grill lege und dann vielleicht auch noch mit der Gabel reinsteche und dann das Fett von dem Würstchen in, auf die Kohle tropft können sich krebserregende Stoffe entwickeln, die dann wiederum ins Fleisch übergehen. Und wenn ich das dann verzehre, ist es auch noch schlecht für meine Gesundheit. Und dann sind wir noch nicht mal beim Thema Müll angekommen.
0: Klingt total lecker, Schmecker. Und ja, Müll, ne? Einweggrills sind aus Aluminium gemacht. Das ist super leicht, total praktischer Werkstoff. Aber die Produktion ist halt extrem umweltschädlich. Und ähm, jetzt könnte man das in Kauf nehmen, wenn das ein sinnvoller Einsatz für den Rohstoff Aluminium wäre. Aber bei Einweggrills nimmt man ja das Aluminium, presst ein Einweggrill raus, tut irgendwie billige Kohle rein, verkauft den für 2,29 und danach wird das Ding weggeschmissen. Eigentlich fällt mir außer Alu-Kaffeekapseln kaum was ein, was eine Sachenverschwendung so krass blödsinnig ist wie Einweggrills aus Alu. Aber warum nehmen den eigentlich so viele?
1: Na, weil es halt so praktisch ist. ne? Und tragbar ist er dann auch noch. Also der ist leicht. Du kannst ihn fast schon in die Tasche stecken, wenn du ihn noch nicht benutzt hast und du kannst ihn dann, weil es ein Einweggrill ist, entweder wegschmeißen oder liegen lassen, was ich jetzt nicht raten würde. Aber es gibt auch total coole Alternativen, wie zum Beispiel den Grilleimer. Also praktisch einen Eimer mit Henkel zum Tragen und einem integrierten Rost. Und den kannst du super von zu Hause mit auf die Wiese tragen und auch wieder mit zurück. Und da würde ich sagen, gut merken, Eimergrill einmal statt Einmalgrill und es braucht außerdem ja auch nicht jeder einen eigenen Grill. Also ich muss jetzt keinen mitbringen, wenn ich mit dir grillen gehe. Wenn du auch einen mitbringst, wir können uns auch einen Grill ganz einfach teilen.
0: Okay, ich habe verstanden. Kein alu eineweggrill, grill schon mal ein nachhaltiger Anfang. Ich habe da auch noch einen Tipp dazu, nämlich äh, A4-Grill heißt das Ding. Das ist tatsächlich von einem Startup aus Dresden, glaube ich. Kostet so also um die 80 Euro. Ist jetzt nicht ganz billig, hält dafür aber ewig. Der heißt A4-Grill, weil er aus Metallplatten besteht, die, wenn sie zusammengelegt sind, tatsächlich in einen A4-Umschlag hineinpassen. Den kann man echt überall hin mitnehmen und kann dann genauso gut drauf grillen wie auf einem kleinen, mobilen Grill. Und der ist halt fast so mobil, wenn nicht mobiler, wie ein alu Einweggrill, nur halt ohne, dass man den hinterher wegschmeißen muss. Finde ich eine super Sache. Klingt okay. super. Ja, ist auch total super. Jetzt haben wir den Grill, jetzt brauchen wir noch Feuer und Flamme
1: aber nur aus ordentlicher Grillkohle. Denn was viele nicht wissen und was ich lange auch nicht wusste, Grillkohle ist nicht gleich Grillkohle. Ähm, meistens kommt die Grillkohle aus dem Supermarkt aus Afrika oder Südamerika, wo Regenwald für abgeholzt wurde. Und inzwischen setze ich lieber auf nachhaltige und heimische Kohle. Nachhaltig in Bezug auf die Forstwirtschaft und heimisch eben aus der Region oder aus Deutschland. Und man kann auch noch ein paar Siegel beachten. Das FSC oder das PEFC ist immer noch besser, als eine Kohle zu kaufen, wo gar kein Siegel auf der Verpackung drauf ist. Weil es ist auch so, Aussagen wie kein Tropenholz, Naturprodukt, natürliche Herkunft oder aus bewirtschafteten Forstbeständen heißt noch lange nicht, dass es nachhaltige Forstwirtschaft ist, aus der das Holz stammt. Und letztlich kann man dann nicht endgültig sagen, woher das Holz oder die Kohle eigentlich kommt.
0: Ja, da haben wir ja, glaube ich, auch einen Grillkohleartikel. Den mhm. werden wir auch in, den, äh, in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da stehen auch noch viele Details drin, woran man so, wo man so auf die Packung gucken kann, was man da so sehen kann. Ähm, ich möchte noch einen Hersteller erwähnen. Das ist auch wieder ein Startup in dem Fall aus Augsburg. Die heißen Nero. Und die machen zum Beispiel die einzige Kohle ähm, mit Naturland-Siegel. Zumindest, also ich kenne keine andere Kohle, die ähm, dieses Siegel hat. Das heißt, das Holz für diese Grillkohle kommt garantiert aus deutschen Wäldern und die sind dann auch noch Naturland zertifiziert. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
1: Oh, das muss ich mir gleich mal angucken. Spannend finde ich ja auch die ganzen anderen Alternativen zum Anfeuern, wie zum Beispiel äh, alte Weinreben oder Maiskolbenspindeln. Das sind die Innenteile des Mais. Wusste ganz lange nicht, dass man das überhaupt verfeuern kann. Kokosnussschalen finde ich auch echt Spannend. Und was ich als nächstes unbedingt ausprobieren will, ist äh, Olivenkerne.
0: Da schmeckt es vielleicht sogar noch besser mit.
1: Mit Olivengeschmack eventuell. Und was ich daran richtig gut finde, ist, das sind ja Dinge oder Reste, die ohnehin anfallen. Und warum nicht diese ungenutzten Reste verwenden und verbrennen, statt Bäume zu fällen und Kohle draus zu machen?
0: Finde ich schon mal einen guten Schritt. Aber eins darf man natürlich bei all diesen Dingen nicht vergessen. Selbst die nachhaltigste Grillkohle produziert immer noch Feinstaubemissionen. Deswegen sei einmal kurz der Elektrogrill genannt, auch wenn den wahrscheinlich nicht viele benutzen werden. Denn wenn der Elektrogrill halt mit Ökostrom betrieben wird, wozu wir jedem raten, ja, dann ist das natürlich am nachhaltigsten am Ende. Deswegen unbedingt mal Folge 4 unseres Podcasts anhören, wo wir auf Ökostrom genauer an, eingehen.
1: Na und jetzt zur wichtigsten Frage eigentlich überhaupt, wenn es ums Grillen geht. Was kommt auf den Grill drauf? Ich meine, bei den meisten ist es immer noch Fleisch oder ist es Fleisch? Es hat zwar eine miese Ökobilanz, und ethisch ist es irgendwie auch manchmal so ein bisschen fragwürdig, vor allem, wenn man sich mit dem Thema Tierleid auseinandersetzt.
0: Ja, das ist schon wichtig. Da ist uns aber als Utopia schon auch wichtig zu sagen, hey, wenn ihr Fleisch grillen wollt, dann solltet ihr das natürlich trotzdem machen. Das ist eure Entscheidung. Aber mal Hand aufs Herz. Ne? Die, die Probleme liegen doch da so ein bisschen im Detail. Ist es nicht auch bei euch so, dass ihr immer wieder mal an so einem Grillarm feststellt, mein Gott, wie viel Fleisch da auf den Grill gehauen wird. Es sind so viele Steaks und noch ein paar Extraspieße und nicht eine Wurst, sondern fünf Würste und am Ende halten sich alle die schmerzenden Bäuche und die Salate bleiben irgendwie übrig. Der erste Schritt zum nachhaltigen Grillen könnte doch sein, Menschen einfach mal weniger Fleisch einkaufen. Dann bleibt auch weniger übrig, was man irgendwie wegschmeißen muss. Und so eine Lebensmittelverschwendung will ja auch keiner.
1: Ja, oder eine andere Idee, was ich auch echt cool finde, ist, wenn man wenn man schon ein Stück gutes Fleisch isst, dass man dafür dann sagt, okay, dann mache ich eins, zwei, drei veggie Days pro Woche oder esse unter der Woche gar kein Fleisch und hebe mir diesen Fleischgenuss dann einfach für das Grillen auf oder fürs Wochenende, wie auch immer. Und ich halte auch immer damit lieber. Gutes Fleisch und weniger als zu viel und schlechtere Qualität. Und es gibt ja auch so einen Superspruch, dass äh, die Leute den teuersten Grill mit sich herumschleppen und dann aber äh, Würstel drauf grillen, die nicht mehr als ein Euro pro Stück kosten. Und äh, ja, also da bin ich dann lieber dabei, und Kauf regional und Bio oder schaue darauf, dass auf dem Fleisch Siegel zu sehen sind von Bioland, Naturland oder von Demeter sogar weil die einfach für artgerechte Haltung stehen und das möchte ich gerne auch schmecken auf meinem Teller.
0: Aber auf dem Teller muss ja nicht nur Fleisch liegen, ne? da gibt es ja auch andere Dinge, also ne, zum einen Gemüse ist ja ganz klar, aber gefühlt gibt es ja am Wochentag praktisch neue tolle Fleischalternativen.
1: Mhm. Ich persönlich
0: finde tatsächlich viele Veggie-Burger, habe da einiges ausprobiert, super. Ähm, außer die aus Bohnen, muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht man auch, das ist Geschmackssache, die fand ich alle irgendwie zäh und trocken, aber gibt wirklich ganz tolle Veggie-Burger und Gemüse kann echt auch saulecker sein, wenn man lernt, wie man das hinbekommt. Auf Utopia gibt es zum Beispiel ähm, viele Grillrezepte für Gemüse. Ich denke, man sollte sich da ganz allgemein ähm, mal locker machen, was, was Grillen angeht. Und da wäre mein Wunsch zum Beispiel mal an die Männer, ein bisschen von diesem Macho-Unsinn wegzukommen und nicht immer zu glauben, hey, möglichst viel verkohltes Tier wäre irgendwie cool und sowas zu sagen wie, die essen die Nahrung meiner Nahrung weg oder irgendwie sowas. Nee, streichen. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir geglüht, gegrillt und sind satt und zufrieden, aber Meinst du, das ist wirklich nachhaltig gewesen? Also ich meine, findest du, dass man wirklich nachhaltig grillen kann?
0: Naja, im ursprünglichen Wortsinne der Nachhaltigkeit schon. Ja, Wir dürfen nur nicht mehr verbrennen, nicht mehr aufessen, ähm, als auf halbwegs natürlicherweise irgendwie nachwachsen kann. Vielleicht sollte man die Sache mal so ein bisschen andersrum betrachten. Ne? Grillen macht Spaß. Das also werden wir einfach niemanden verbieten können. Die kriegen ja Leute alle nur schlechte Laune und sagen, oh nee, wenn das Nachhaltigkeit ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ähm, aber wenn man so genauer hinschaut, sieht man eben schon, beim Grillen kann man viel falsch machen. Kohle aus abgeholztem Regenwald, Billigfleisch aus quälerischer Massentierhaltung, der Alu-Grill zum Wegschmeißen und, und, und. Aber man kann all das eben auch ziemlich problemlos auch besser machen. Und wenn man das macht, wenn jeder Einzelne von uns das macht, wenn er grillt, dann hat jeder Einzelne von uns schon sehr viel verändert, nämlich genau das, was er verändern kann, alles, was in seinem Einflussbereich ist. Also, so ein nachhaltiger Grillabend mit ein bisschen weniger, dafür aber gutem Biofleisch, mit ein bisschen mehr Veggie, ein bisschen mehr Gemüse, der kann doch genauso Spaß machen, wenn nicht vielleicht sogar mehr als ein Abend mit kiloweise fertig mariniertem 1-Euro-Fleisch, von dem man wahrscheinlich echt gar nicht wissen will, wo das eigentlich herkommt. Ähm, jetzt sind wir ja schon ziemlich durch. Haben wir noch irgendwas vergessen, Franzi?
1: Nö, eigentlich nicht. Außer vielleicht noch ein oder zwei Tipps zum Grillen generell. Ich verwende inzwischen gerne Grillentzünder aus Holz mit ein bisschen Wachs. Dann gibt es auch fsc zertifizierte Produkte, die man prima mitnehmen kann. Und was ich auch immer wieder feststelle ist, die meisten denken noch, Bier aufs Grill gut kippen wäre irgendwie gut fürs Aroma. Ist es aber nicht. Also ich würde empfehlen, lieber das Bier zu trinken und nicht aufs äh, Fleisch zu kippen, weil auch da können Stoffe entstehen, die krebserregend sind und nicht wirklich gesund. Und als letztes finde ich es mit am wichtigsten, dass man hinterher einfach seinen Müll wieder mitnimmt.
0: Bier finde ich ein super Stichwort. Eigentlich ähm Sollten wir darüber auch mal eine eigene Folge machen ne? im Sommer, wenn es heiß wird. Falls ihr übrigens noch Themenvorschläge oder Wünsche an uns habt, dann schreibt uns gerne an redaktion@utopia.de mit dem Betreff Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. In jeder App gibt es irgendwo einen Abonnieren-Button. Dann bekommt ihr nämlich automatisch den Hinweis, wenn die nächste Folge rauskommt. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke dir, Frenzi, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mach's gut, Andreas. Jetzt habe ich auch inzwischen Hunger. Und guck mal, was mein Kühlschrank so hergibt. Alles klar.